0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: À ce moment-là, le colonel Cannon, le commandant de mon régiment, est apparu à travers la fumée et il nous a dit « Allez les gars, on fout le camp. Amenez-vous ici, montez sur la plage et courez. »
2: Ça s'est passé très vite. Il a crié
1: « 29e, allez-y » et on est parti. J'ai toujours été fier d'avoir porté cet uniforme
3: et d'avoir servi aux côtés de ces hommes-là.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tread Story. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aujourd'hui épisode un peu particulier puisque nous allons euh, plonger au cœur du débarquement du 6 juin 1944 dans une séance de trail en mémoire de ces héros qui ont débarqué sur les plages de Normandie il y a 77 ans avec euh, tout de suite la parole de soldats de la 82e et la 101e Airborne américaine mais également des paroles de Marines qui ont débarqué dans les premières vagues d'assaut ce 6 juin 1944, à l'aube. Donc je vous laisse dans cet épisode très émouvant avec la parole de ces soldats qui se sont battus et qui ont laissé sur les plages de Normandie grand nombre de leurs camarades. Bonne séance de trail à vous
4: 5 juin 1944, 21h15. Radio Londres alerte la résistance française de l'imminence du débarquement. Le signal, un poème de Verlaine.
5: Ici,
6: Londres, les
2: Français parlent aux Français.
6: Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne. Blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète blesse
4: mon cœur d'une langueur À 22h, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, assiste à l'embarquement des parachutistes. Il adresse aux soldats le message suivant.
5: Le regard du monde est tourné vers vous. Les espoirs et les prières des hommes qui partout aiment la liberté vous accompagnent.
4: Nous ne sommes plus qu'à quelques heures d'une gigantesque opération menée dans le plus grand secret, une des plus importantes jamais organisées. 156 200 hommes, 11 500 avions et 6 939 navires du côté des Alliés. Les Allemands ne sont que 150 000 dans la région, dont 50 000 seulement dans la zone du débarquement. Et pour cause, ils attendent leurs ennemis dans le Pas-de-Calais et ne croient pas à une telle opération en Normandie. À minuit 5, les avions Alliés lâchent 000 tonnes de bombes pour neutraliser les batteries allemandes du Havre à Cherbourg. Puis c'est au tour des planeurs d'entrée en action. Ils larguent des soldats et du matériel de reconnaissance. En une heure et demie, des milliers de parachutistes sont largués sur les côtes normandes.
7: Quand on a aperçu le continent de l'autre côté de la Manche, les Allemands nous attendaient. Ils pensaient qu'on arriverait la veille au soir. Ils étaient prêts à se servir de leur artillerie antiaérienne. Ils nous ont tirés
2: dessus. On volait
7: à environ 120 mètres
3: d'altitude. Dès qu'on a atteint la côte, ça a été... Ils ont appelé ça la nuit des nuits. Le ciel s'est illuminé, les flaques et les mitrailleuses nous visaient. Les balles traçantes montaient vers nous, j'entendais les balles
7: frapper le côté de l'avion. Je ne peux pas vous décrire ce qu'on ressent quand on risque de se faire tuer. On ne rigole pas
1: quand on se retrouve au milieu de tout ça. C'était le moment pour
7: nous de se battre comme on nous avait appris à le faire. Ça devait faire cinq minutes que l'artillerie antiaérienne s'acharnait sur nous. Ils pouvaient nous avoir à cette altitude, donc on voulait sortir de cet avion le plus vite possible. Quand les flaques ont
1: commencé à nous mitrailler au-dessus des îles anglo-normandes, tout le monde a eu envie de déguerpir.
2: Vous
7: ne pouvez pas imaginer à quel point tout le monde était tendu.
1: C'était incroyable.
7: On aurait tout fait pour sortir de cet enfer.
2: Je pense que
1: tout le monde voulait sortir de là. On était tous prêts à décamper. Personne ne risquait d'hésiter à sauter. On voulait seulement sortir de l'avion parce que les éclats d'obus étaient assourdissants. On se serait cru dans une ruche.
2: Mais il n'a fallu
1: convaincre personne de sauter. Il ne demandait que ça. Il n'attendait que le feu vert pour s'échapper de cet engin.
3: Il y avait quatre avions dans notre formation. Le 66, c'était l'avion de la compagnie. Sur la gauche, il y avait un avion qui faisait partie de la section. À droite, il y avait le 68. Et moi, j'étais à l'arrière avec le
2: 69.
3: On a essuyé de nombreux tirs.
5: Et on a vu l'avion de la compagnie se faire abattre
2: un de nos avions a été abattu
5: on a perdu 12 ou 14 hommes le capitaine de la compagnie le caporal chef
7: ils n'ont même pas eu l'occasion d'atterrir je crois qu'il y a environ 60 appareils qui ne sont pas revenus en angleterre la lune apparaissait et disparaissait derrière les
1: nuages
3: il y avait des choses qu'on apercevait
7: et puis qu'on ne voyait plus à certains
2: moments. On
7: ne savait pas où on était, mais on y était. C'était la pagaille. On se demandait ce qui allait se passer.
2: Tout ce que je
1: voyais, c'était les balles traçantes qui partaient dans toutes les directions. On avait l'impression qu'elles allaient toutes finir entre nos deux yeux. Mais ça a fini par se calmer. Et voilà, c'était la première fois que je voyais des balles traçantes vertes. Je l'ai raconté à tout le monde après et j'ai appris plus tard que les Allemands avaient effectivement des balles traçantes
2: vertes.
1: Les nôtres étaient rouges.
3: J'ai été le dernier à sauter. Je devais m'assurer que tout le monde y aille. J'étais caporal chef à cette époque. J'allais très vite quand j'ai touché le sol. Je n'étais pas blessé, je me suis levé,
7: j'ai enlevé mon armée. Je me suis senti très seul. Après avoir sauté, il m'a fallu environ 5 heures avant de retrouver l'un de mes amis. La première chose que je me suis dite, c'est « qu'est-ce que je fais là ?» Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Je ne savais pas du tout où j'étais à partir
3: de ce moment-là jusqu'à ce que j'arrive à Saint-Lô.
2: Je pense que j'étais à 20 km de l'endroit où
3: j'aurais dû être. J'étais tout seul, et comme j'évitais les routes, ce qui me faisait le plus peur, en fait, c'était quand j'apercevais des vaches. Je m'approchais discrètement des vaches pour voir si un des nôtres n'était pas caché derrière. J'entendais les canons qui nous bombardaient sur la côte. Et tout près de moi, je voyais les balles traçantes qui montaient.
2: Un Allemand est arrivé juste devant moi. Je n'avais pas vu venir, et lui
3: non plus. Heureusement que ma mitraillette était armée. Quand il s'est approché de l'arbre, j'essaie de me souvenir s'il portait son fusil en bandoulière. Je crois bien oui. Je l'ai criblé de balles avec ma mitraillette. Et à cet instant, j'ai vécu le moment le plus difficile de toute ma vie. Parce que je pensais qu'il y avait une section derrière lui.
7: Quand on entend une balle siffler tout près de sa tête, ce qu'on ressent est indescriptible. Je ne peux pas expliquer ce qu'on ressent dans ce cas-là. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais ça vous change jamais. On n'est plus jamais le même après ça. J'ai atterri dans l'eau et j'ai
1: coulé.
2: J'ai coulé. J'avais tout mon équipement
1: sur moi, plus un sac attaché à ma jambe. J'ai réussi à sortir du fossé. Les soldats que j'ai rejoints faisaient partie de la 82e division. Ils étaient à mes côtés quand j'ai tué
6: un homme pour la première fois. Les parachutistes ont ouvert la voie et ensuite il y a eu les troupes transportées en planeur. Sans surprise, je crois que tous les planeurs se sont crachés à l'atterrissage. Certains se sont retournés, d'autres ont perdu leurs ailes, mais certains ont quand même réussi à s'en sortir sans trop de dégâts. Il n'y a eu aucun blessé dans mon planeur, heureusement.
4: À 2h30, Ronville devient la première commune continentale libérée. Deux heures plus tard, c'est Sainte Mère Église qui est prise par les GIs de la 82e Airborne. L'épisode sera rendu célèbre avec ce parachutiste qui passera la nuit suspendu au clocher de l'église. A 5h58, le jour se lève. La marée est basse. La première phase de l'opération Overlord peut commencer. D'après le plan des Alliés, 5000 navires doivent débarquer sur les plages de la côte de Nacre, repatisées Utah et Omaha Beach. Dans ce secteur tenu par les Américains, le débarquement vire au cauchemar. La mer est agitée, glaciale. Les bateaux coulent et les soldats meurent sous les tirs des Allemands. Ils
7: ont canardé la plage. C'était incroyable. Après avoir embarqué les troupes, on s'est dirigé vers le point de rendez-vous avec les autres bateaux. Et on a reçu le signal pour aller débarquer sur la plage.
6: L'eau passait par-dessus bord. On était complètement trempés. D'ailleurs, on a dû utiliser nos casques pour écoper le bateau. Le trajet a été très difficile. On voyait ce qui se passait devant nous. Le 116e Régiment se faisait décimer. On savait qu'on allait passer un moment épouvantable.
5: On avait peur de faire le moindre mouvement. Moi, j'avais peur, en tout cas.
6: J'imagine que les autres aussi.
2: Comme tous les autres, j'imagine,
6: je pensais au pays et à ce qui allait nous tomber dessus. On savait depuis le début que ce serait terrible, mais tant qu'on n'y est pas, on n'imagine pas quelque chose d'aussi atroce. « Je n'étais pas tendu, j'étais mort de peur. Tout le monde avait peur. On était encore des
5: gamins, on avait quoi, 20, 21 ans, 19 ans
2: ?»« Personne ne savait
7: ce qu'était la guerre à ce moment. Maintenant, je sais.
2: »« On a reçu le
7: signal pour débarquer sur la plage et pendant qu'on avançait, je me suis dit que ça allait être du gâteau. J'étais persuadé qu'il ne restait personne sur la plage après le bombardement qu'on leur avait infligé. » On priait tous. Et à un moment... J'ai regardé à droite et j'ai vu un bateau se faire toucher. J'ai compris ce qui nous
2: attendait.
3: Notre mission consistait à faire sauter tous ces obstacles. Il y avait ce qu'on appelait des hérissons, et il y avait aussi des pieux en bois qui étaient inclinés. Et au sommet de ces pieux, il y avait une
5: mine. Quand la marée
3: montait, les bateaux étaient emportés vers les pieux, et les mines explosaient. On nous avait demandé d'effectuer une cinquantaine de percées
5: pour que l'infanterie puisse
3: débarquer. J'avais un fusil, j'avais une ceinture avec une gourde, des munitions et un fusil. Et j'ai oublié combien de kilos d'explosifs j'avais sur le dos.
5: J'ai posé le pied sur la rampe du petit bateau qui m'avait amené là, j'allais sortir...
3: Et au moment où j'ai sauté dans l'eau, il y a une explosion.
5: J'ai dû passer quelques secondes sous l'eau, et puis quelqu'un m'a tiré vers le
3: haut. Et je ne voyais plus personne. Je ne voyais aucun membre de mon équipage. J'ai appris plus tard qu'ils avaient tous été tués.
7: J'étais le seul survivant. Pendant que je me rapprochais de la plage, je regardais les autres bateaux et les hommes de bar qui ont paniqué. Ils ont abaissé leur rampe bien avant d'arriver à la plage. C'est pour ça que beaucoup de soldats se
5: sont noyés. Le courant était très fort, les soldats se tenaient par la main.
6: Il y en avait beaucoup qui ne savaient pas nager. L'homme de bar nous a approchés autant que possible. Il s'est bien débrouillé. Il avait une petite carte sur lui. Il nous a laissés très près du rivage. Je ne suis pas certain qu'on était au bon endroit. Mais ça a fait l'affaire. Quand on a débarqué, l'eau nous arrivait juste un peu au-dessus des genoux, heureusement. On ne s'est pas retrouvé dans une eau profonde comme d'autres. Quand
7: j'ai atteint la plage, on a abaissé la rampe et les soldats se sont précipités en avant. Et je les ai vus tomber. Je les ai vus se faire abattre. J'ai vu leur visage exploser. C'est une scène que je n'oublierai jamais. C'est resté gravé dans ma mémoire. Tout le monde est parti, mais il y a un soldat qui ne voulait pas y aller. Il était pétrifié. Il avait vu ce qui s'était passé devant lui. On avait ordre de ne ramener personne, mis à part les blessés et les morts. J'ai levé le bras, je lui ai dit de foutre le camp, et c'est là qu'on m'a tiré dessus. Ils m'ont eu par derrière.
2: Je
6: crois qu'à ce moment-là, j'ai appelé ma mère. J'étais dans l'eau
7: et j'ai appelé ma mère. J'ai commencé à avoir peur à me poser des questions seulement quand on a commencé à entendre les balles contre le côté de la barge et dans l'eau.
2: Et quand j'ai vu ce bateau partir en fumée, j'ai
7: prié pour m'en sortir sain et sauf.
2: Quand la rampe est
6: tombée, on a tous foncé. C'était vraiment la débandade. Tout le monde courait en pensant uniquement à sauver sa peau.
2: Je me
7: souviens des soldats qui me disaient, avance encore, je ne veux pas mouiller. Ils ne se sont pas mouillés, mais ils se sont fait
2: tuer.
1: Je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel et j'ai crié, demande-moi ce que tu veux, je passerai le reste de ma vie à t'obéir. Et tout de suite après, la Navy a envoyé des fumigènes loin de nous, en contrebas de la plage, près de Vierville. Et la fumée a été emportée vers nous. À ce moment-là, le colonel Cannon, le commandant de mon régiment, est apparu à travers la fumée et il nous a dit « Allez les gars, on fout le camp. Amenez-vous ici, montez sur la plage et courez.
2: » Ça s'est passé très vite. Il a crié
1: « 29e, allez-y » et on est parti.
2: On a couru et on a
1: atteint une tranchée. On a réussi à monter jusque-là, on était complètement trempés. Et c'est une plage qui doit faire 400 mètres de large. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, mais je sais que Dieu était de mon côté.
2: Quand j'ai sauté, j'ai perdu
3: l'équilibre. L'eau m'arrivait à la taille, je crois. Mais la marée était très basse à cette heure-là. J'ai réussi à ramper vers le haut de la
0: plage.
5: La mer
3: s'était retirée très loin,
5: mais l'eau s'est mise à
3: monter assez vite.
0: Il n'y avait plus beaucoup de plage. Et pendant
3: que je rampais sur le sable, je regardais derrière moi et j'ai vu ces tanks qui étaient censés flotter.
5: Ils avaient coulé, ils touchaient le fond. Je suis arrivé
3: en haut de la plage un des tanks a réussi à sortir de l'eau, mais il s'est retrouvé coincé. Et il a perdu une chenille sur les petits rochers.
2: J'étais couché sur le sol.
3: Il y avait des hommes de l'armée de terre à 3 ou 4 mètres de moi. Ils étaient au sol avec un médecin.
5: Et ils ont reçu un obus. On appelait
3: ça des 88. Il leur est tombé dessus. Et ils sont morts. Je me souviens de cet homme.
5: Ça devait être un officier.
3: Il a dit, il y a deux sortes de personnes sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont bientôt mourir. Ça, je m'en souviens.
7: Pendant que je m'éloignais de la plage, j'ai vu beaucoup de soldats qui flottaient à la surface. C'était vraiment horrible à voir. C'est une vision que j'essaie d'oublier. Mais elle revient toujours. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense souvent à eux. On était encore des gamins.
2: On était très jeunes. Je n'avais que 19 ans, et je pense que j'étais le plus jeune sur cette plage ce jour-là. Tous les autres étaient plus âgés que moi.
7: Ils avaient 23, 24, 25 ans. Voir tous ces soldats qui flottaient, qui mouraient sur cette plage, c'était l'enfer.
2: C'était l'enfer. Quand nous sommes
7: arrivés, nous avons constaté que les hommes qui avaient débarqué se faisaient tuer sur la plage. Je me rappelle, j'ai regardé d'un côté puis de l'autre, et il y avait des hommes sur le sable, à perte de vue. Soit ils étaient morts, soit ils restaient couchés, parce qu'ils n'avaient pas envie de mourir. S'ils se levaient, la seule chose qui les attendait, c'était la mort. Parce que malgré toutes nos tentatives, nous n'avions pas réussi à enrayer la puissance de feu des
2: Allemands.
7: Il a fallu attendre que les destroyers entrent en scène et détruisent leurs plus gros canons et tout le reste de leur arsenal. Et quand le soleil s'est couché, il n'y avait plus un seul Allemand qui nous tirait dessus que ce soit avec un canon, un pistolet, un fusil, un mortier, ou quoi que ce soit d'autre. Le mur mis en place par les Allemands, le mur de l'Atlantique, n'existait plus.
4: Plus à l'est, 53 000 soldats britanniques débarquent à Gold puis à Sword, où 177 Français du commando Kieffer se joignent à l'opération. La dernière vague d'assaut a lieu avec les Canadiens qui envahissent le secteur de Juno Beach. Une heure et demie plus tard, Eisenhower annonce le débarquement des armées alliées sur la côte normande.
2: Early this morning, the and
4: began. À la mi-journée, Churchill s'exprime à son tour devant le Parlement britannique. It has been very largely destroyed as a fighting
5: force. This is not the end. Uh, it is not even the beginning of the end. Uh, but it is perhaps.
4: Et à 18h, le Général de Gaulle déclare depuis Londres
5: « La bataille suprême est engagée, après tant de combats, de fureur, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré, bien entendu, c'est la bataille de France, et c'est la bataille de la France
4: !» À la fin de la journée, 156 000 soldats sont débarqués, 11 000 sont tués, blessés ou disparus. Et on compte également 2200 victimes civiles. Malgré les pertes importantes, l'opération est un succès. Le débarquement de Normandie reste le tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale.
5: Depuis ce jour-là, et aujourd'hui encore,
1: j'ai de la peine
5: pour tous ces soldats qui sont morts au combat. J'y pense tout le temps.
2: J'ai été
7: très heureux de contribuer à cette guerre et d'avoir eu l'occasion de me montrer utile. Bien sûr. Mais n'importe qui aurait fait pareil à ma place.
5: Je ne sais pas ce que ça veut dire, être un héros. Vous pouvez me le dire
2: C'est vrai que j'ai
5: participé à quelque chose de très important. Mais on avait un travail à accomplir et on l'a fait, c'est tout. Je n'ai fait que mon devoir.
2: Ce qui me touche le plus, c'est que c'était mes amis, mes compagnons d'armes.
3: On formait une famille, en quelque sorte. On était tous très soudés. Je pense que c'est ça qui est le plus dur à supporter. Ils ont été fauchés au début de leur vie. Ils n'ont pas eu l'occasion de vieillir. C'était encore des gamins.
2: Je crois que la moyenne d'âge de notre régiment était de 21 ans,
3: entre les officiers et les soldats. Ils n'ont pas pu fonder une famille, avoir des enfants. C'est triste. Très triste.
0: J'ai toujours été fier
3: d'avoir porté cet uniforme et d'avoir servi aux côtés de ces
5: hommes-là. Ce qu'on peut vous dire,
3: c'est qu'on sait ce que c'était. Je ne suis pas un héros, je vous l'assure. Je ne suis qu'un survivant. Les héros, pour la plupart, ils se trouvent en dessous de ces croix blanches que tout le monde connaît. Et puis, leurs mères, leurs pères, leurs frères, leurs sœurs et même leurs enfants pour certains. Ce sont eux les héros de cette guerre. Nous sommes des témoins maintenant. Je suis content que vous voyez les choses comme ça et j'espère que vous ne changerez jamais d'avis parce que la démocratie et la liberté sont deux choses inestimables et je ne m'en rendais pas compte avant de vivre tout ça.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans l'application Apple Podcast. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos amis et collègues. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Trail Story avec Sébastien Chéniot, le métronome du trail qui nous parlera de son parcours et de ses deux podiums sur l'UTMB, mais également de sa victoire homofoodjili. Je vous laisse tout de suite avec une musique de Dire Straits, Brothers in Arms, qui se complète bien avec cette séance que nous avons vécue avec ces héros du 6 juin 1944. Bonne aventure trail à tous et à toutes, à la semaine prochaine
2: The home is the low.
7: of destruction Baptisms of fire I've witnessed your
2: friend As the
7: battle reached high the fear and the love sous